0: Olá, eu sou Júnior Tarratá, e estarei com você hoje no plano da leitura da Bíblia em um ano da Igreja Bíblica Brasileira de Mogi das Cruzes. A nossa leitura de hoje será de 1 Coríntios, capítulo 1 e 1 Coríntios, capítulo 2 e os Salmos, no Salmo 96. Vamos iniciar com 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo e o irmão Sóstenes. O que nós encontramos aqui neste capítulo de 1 Coríntios é o tema de o problema de divisão na igreja. Paulo começa saudando a igreja de forma amorosa e paterna. Ele expressa sua alegria ao saber que a fé dos irmãos tem sido confirmada com o passar do tempo. Em seguida, ele aborda o tema da divisão. A igreja de Corinto, embora possuísse vários dons espirituais, estava se tornando uma comunidade medíocre e soberba. Isso porque o povo de Corinto era um povo imaturo espiritualmente. Seus talentos, em lugar de edificar, começavam a ser motivo de divisão... Além disso, eles passaram a ter preferências por ministros do evangelho, a começar a dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, ou ainda, eu sou de Cristo. Este é um claro exemplo de infantilidade espiritual. Paulo os repreende e afirma que o mais importante é a mensagem da cruz. Não importa quem a ministre, Além disso, Jesus Cristo é o Senhor da igreja. Nós somos apenas servos. Em sua saudação aos coríntios, o apóstolo Paulo faz questão de enfatizar a sua vocação como algo estabelecido pela vontade de Deus. Precisamos viver e ser dirigidos pela vontade de Deus, não pela nossa. Quando somos dirigidos pela nossa vontade, somos carnais e não espirituais. E este era o problema enfrentado nessa igreja de Corinto, que enfrenta então o problema da divisão. Em contraste com a fidelidade de Deus, está a infidelidade humana. Somos difíceis de conviver uns com os outros por conta da carnalidade, quando somos imaturos espiritualmente. Os coríntios tinham muitos dons, mas eram divididos. Já no primeiro século, a divisão era um problema. E era um problema grave aqui em Coríntios. Por quê? Porque eles eram crentes carnais, imaturos, crianças na fé. Vamos agora para 1 primeira Coríntios, capítulo 2. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, No capítulo 2, Paulo nos diz que a raiz da sua pregação não está na sabedoria humana ou na eloquência, mas sim no poder de Deus. Isso com o propósito de que a fé dos coríntios não fosse baseada no conceito humano. Paulo deseja que os crentes tenham um relacionamento espiritual com Deus e não uma mera religiosidade. Afinal, a religiosidade... É ser carnal. A partir disso, Paulo apresenta a distinção entre a sabedoria de Deus e o que ele preparou para aqueles que o amam. Paulo deixa claro a importância do Espírito Santo nesse relacionamento, ou seja, ser alguém espiritual. É ele que nos faz compreender a vontade de Deus e nos ajuda a compreender os mandamentos de Deus. A intenção do apóstolo aqui, ao apresentar o evangelho de Jesus, não era impressionar os ouvintes por conta do seu talento. O grande desejo de Paulo era que Cristo marcasse a vida daquelas pessoas pelo poder do Espírito Santo e que eles se tornassem pessoas espirituais e desfrutassem de um relacionamento dinâmico com Deus. Em muita humildade e dependência de Deus, o apóstolo não se portou como alguém que estava acima do povo ou que era melhor do que eles. Com submissão a Deus, Paulo procurava sempre voltar toda a atenção para Jesus e estar aberto para ser o canal do poder de Deus na vida daquelas pessoas. Hoje nós estamos cercados de tecnologia e conhecimento, mas nós precisamos tomar cuidado de não permitir que outras coisas substituam o poder de Deus, tornando a igreja num local de reunião comunitária apenas, de reunião onde uns dizem mais sobre si mesmo e outros sobre outras pessoas. É assim que os corintos estavam agindo. Eles estavam agindo de acordo com o seu próprio eu, sabe? Quando nós olhamos para a sabedoria de Deus... Isso nos faz querer entender mais de Deus e querer nos relacionar com Deus significa sermos pessoas espiritualmente maduras. Nos versos de 11 a 9 do capítulo 2, nós vemos que em Deus há grandes coisas preparadas para aqueles que creem e suportam em fidelidade as aflições dessa vida. O Espírito Santo habita no coração do remido. Enquanto o ímpio é atormentado pelo espírito humano e mundano, cheio de preocupações e dores, o Espírito do Senhor conforta os corações salvos com promessa e consolação diária. A espiritualidade sadia está muito além da forma como nos vestimos. A verdadeira espiritualidade é demonstrada no governo de Deus em nossas vidas e na forma como compreendemos as questões espirituais e como a mente de Cristo dirige a nossa vida. Vamos agora dar um salto até Salmos, no Salmo 96. Versículo 1 diz assim, Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Neste Salmo, Davi nos convida a cantar a Deus, inclusive cânticos novos. Ou seja, ele deseja que ofereçamos a Deus um culto renovado em sentimentos, expressões e liturgia. Deve ser algo grande e impactante, algo que esteja à altura da glória de Deus. O motivo para isso é que o Senhor Deus é real. Ele atua na história da humanidade. Ao contrário dos ídolos que não passam de invenção da mente humana, de uma mente carnal. Ele encerra aqui reforçando, o Senhor reina. Por isso, firme está o mundo e não se abalará. Ele julgará os povos com justiça. Deus é grande e digno de ser louvado. Por isso, não podemos perder a oportunidade de adorá-lo no esplendor da sua glória. E você? já fez a sua adoração a Deus hoje, esta é a sua oportunidade agora. Vamos orar juntos e engrandecer o nome de Deus e agradecer por esse momento onde lemos e aprendemos da sua palavra. Pai, nós louvamos o teu nome e engrandecemos o teu nome, porque o Senhor é maravilhoso para com as nossas vidas. Nós te agradecemos porque lemos em Coríntios que a carnalidade gera divisão. Nós devemos, Deus, procurar sermos pessoas espirituais, aprendermos da da sua palavra e amadurecermos o nosso relacionamento com o Senhor. E por isso, Deus, louvamos o seu nome neste momento e te agradecemos pela oportunidade de hoje estarmos aqui juntos, aprendendo da sua palavra, em nome de Jesus. Amém.